2: Ahora sí, para todos ustedes, entonces, el panorama de noticias. Vamos a Brasil, primero. Hubo algunas noticias este, bastante relevantes. Algunas tienen que ver con como el, 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 el cierre, un poco, del ciclo que vivió Brasil en relación al Lofer, eh, a la persecución, más concretamente a Lula. Eh, el Supremo Tribunal Federal ¿sí? la Corte Suprema de Brasil llegó a la conclusión a través de una sentencia publicada el día miércoles de esta semana que el proceso que condenó y encarceló en su momento a Lula se apoyó en pruebas viciadas y estuvo a cargo de eh, una camarilla liderada por, por el juez Moro, el ex juez Moro eh, y que eh, es, ese juez junto a los fiscales cometieron una serie de delitos ¿no? Eh, En abril de 2018, cinco meses antes de las elecciones, recordemos, eh, Lula fue arrestado. Repito, eh, cinco meses antes de las elecciones Lula fue preso. Eh, esa medida terminó, en un principio eso no lo inhabilitaba a competir y finalmente lo inhabilitaron como, como candidato, lo cual desencadenó eh, la que tuvieron que poner a... Fernando Haddad como candidato a presidente y la victoria finalmente de Bolsonaro. Fue
0: preso mientras había instancias de apelación claro. todavía en curso. Digo. Por eso este podía es ser el caso más grave
2: de la situación judicial. Claro. Que lo metieron en el cara cuando quedaban Por recursos eso, legales. Exacto. Eh, esto es, es el final de una serie de medidas del Poder Judicial. Desde hace a Joame, Juama, Viole, ya van dos años o un poquito más, donde empezaron a demoler dos cuestiones que se vinculan y al mismo tiempo... Eh, son distintas. La persecución a Lula, particularmente, como dirigente político, y el Lavallato como gran esquema de judicialización eh, que involucraba a grandes empresas y a políticos, ¿no? Entonces, las dos cosas fueron finalmente demolidas por el propio Poder Judicial que las había creado. Hay que decir esto porque no se entiende, sino, o, o, o mejor dicho, es difícil de comprender porque es el mismo eh, cuerpo el que comenzó esa batalla y finalmente eh, la terminó. En el medio se comieron la presidencia de Bolsonaro como claro. resultado de todo eso. Sí, ¿no? y
0: además se conoció la filtración del periodista Glenn Greenwell que la consigue un hacker de Araracuara Walter de Gadineto, que hablábamos siempre. Donde Moro y Dalañol se tiraban centro para ver qué acción llevaban sí, adelante sí. en la semana contra Lula, contra los hijos de Lula? Eso al quedar tan explícito, y además la presidencia de Jair Mesías Bolsonaro, terminó inclinando la balanza para que la justicia diga, bueno, esto estuvo mal este proceso. Sí. Incluso llevarlo a cabo en Curitiba, ¿no? Cuando sí. el, el supuesto triplex que pertenecía a Lula da Silva, por el cual es condenado y juzgado, estaba en el litoral paulista.
1: Sí, y que además nunca sobra decir o repetir que el juez Moro, ni bien asume Bolsonaro la presidencia, fue ministro de justicia. Claro. Favor, entre la favor. primera y la
0: segunda vuelta sumaron uh -huh. al juez Moro, que eso es algo para estudiar en el caso de Milei, te digo. En la Argentina entre las PASO y ahora Milei todavía no sumó a alguien como sí si sumó Bolsonaro... Que fue entre la primera vuelta y la segunda Nada más y nada menos
2: que Moro Claro, porque en ese momento, el, el, ¿a quién suma? ¿Quién era Moro ahí? Era el tipo Que le había, que había metido preso a Lula Porque más se jugó en términos muy personales mm. Estaban esas este, audiencias Las Donde audiencias, directamente horas, Lula eh, Que nosotros hemos cara, visto cara. cara a cara con, con Moro Entonces él suma al que lo había metido preso a Moro Y alguien que tiene una imagen tremendamente positiva En todo el, eh, Brasil en Aupado momento, por claro. los medios, Moro Sí y a partir de que lo suma, también lo liquida. Como figura política. Empieza, ¿no? La caída de Moro también medio era eh, un punto ahí, porque. Sí, él
0: le dice que le iba a dar carta blanca en la policía federal y después termina designando hombre de su confianza a Bolsonaro, por lo cual Moro se baja del gobierno uh -huh. y queda en una situación inestable. ¿Qué pasa? Bolsonaro pensaba que Moro iba a ir por la presidencia después uh -huh. de él. Sí. Y claro. lo quería evitar. Y se
1: sintió amenazado.
0: Entonces, lo boleteó. <risa> Y después, bueno, terminó sí. como terminó.
1: Igual más allá de eso me parece como que es, es muy evidente. O sea, se hace muy evidente que el tipo lo mete a preso a Lula y al mes está ahí acomodadísimo. Quedó todo demasiado expuesto
2: también. Sí, sí, Entonces tú... en la medida en que ese experimento empezó a dar muestra que estaban que estaba saliendo mal, a, a Bolsonaro le cae la pandemia y su perfil no hace que nosotros lo hemos visto, genera toda esa situación donde... Eh, quedó muy expuesto él como, como, un, como un tipo antivacuna digo, no, bueno, todo no, no ayudó a que. rápidamente el experimento de Bolsonaro empezó a ser visto con espanto por gente con poder en Brasil, empezó a, hacer, a darse vuelta un poco la tortilla ahí, pero ¿por qué nos importa esto ahora me parece? esta noticia yo decía, es el final de, un, de, de ese recorrido eh, obviamente hoy Lula es presidente eh, pero el sistema esto me parece interesante a mí ver una experiencia de cómo un sistema Poder judicial, medio de comunicación. Primero, eh, como su objetivo era destruir al PT y a Lula, no les importan los costos que pagan, terminan formando la, eh, la figura de Bolsonaro. No muchos años después se empieza a verse no solamente los límites, sino la cosa contraproducente, incluso para esos intereses se destruye la centro derecha, todo lo que somos en Brasil. Y hoy, os eh, hace un tiempo, pero hoy por esto, con esta noticia como como inicio de fin de ese, de ese ciclo, eh, terminándose vuelta esa situación eh, y, y ese Poder Judicial termina siendo hoy funcional por lo menos a Queríamos limitar mucho la figura de Bolsonaro. Hoy la tiene bastante difícil, ¿no? Vos a Juanma lo contaste. Causas vinculadas a enriquecimiento ilícito, causas vinculadas a, a los hechos de enero eh, de los simpatizantes de Bolsonaro. Empieza a ser alguien bastante hostigado,
0: ¿no? No, y el problema que va a tener Bolsonaro esta semana es que el Tribunal Supremo de Brasil, además, le acaba de conceder la libertad provisional a Mauro Cid, Ajá. su ex ayudante, a cambio de un acuerdo de delación premiada. Entonces, Mauro Sid, que era el ex ayudante de Bolsonaro, que era quien vendía la joya de Bolsonaro, la de Arabia Saudita, en Estados Unidos, para la familia de Bolsonaro, esta semana va a empezar a hablar en la justicia. Claro. Y bueno, a eso me da la sensación de que va a complicar aún más la situación judicial del propio expresidente de, de Brasil.
2: Segundo hecho esta semana, eh, el jueves eh, fue el aniversario de la independencia de Brasil. Mm. El año pasado fue... Eh, el 200 aniversario. Sí. En el contexto electoral, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Te acordás que Bolsonaro, de hecho, es una demostración de fuerzas sí, muy importante? Sí, un desfile se día? militar. Que se jugaba toda esa cosa de qué medida los militares es, exactamente se iban a, a involucrar en la contienda política, sí. en qué medida eran, 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 eran era medio una marcha de camisas negras, ¿no? Por sí, la... sí, Finalmente, eso no llegó. No, los militares en ese sentido tuvieron un último atisbo de resguardo. No quemar, me refiero a la institución, a la, a la fuerza armada, ¿no? Tuvieron un último momento, ¿se acuerdan ustedes un contexto muy marcado? Estados Unidos, diciéndole a los propios milicos, ojo con pasarse de, de rosca. Uh -huh. eh, tuvimos, no me estoy acordando ahora el, eh, si había sido el secretario de Estado quien, una figura de primer nivel de gobierno de Estados Unidos, ¿no? como diciendo eh, los militares en política, no, bueno, marcando algunas cuestiones, incluso le retaciaron este, algún negocio de venta de, de insumos militares, en, en ese contexto. Eh, pero digo, ahora, esta semana, de vuelta, aniversario de independencia, ya con Lula presidente eh, y, y Lula encabezó el desfile cívico-militar, llamó la unión del país, ¿no? como toda una puesta en escena de o sea, no hizo la contramarcha, ¿no? como de. de, de no, no intentó apropiarse eh, o generar ahí una. ningún tipo de revanchismo, pero sí esta idea de mostrar la, la contracara de los tiempos de Bolsonaro en función de una, de una ceremonia este, abierta donde la, la cuestión de la república, de la democracia, eh, estuvo eh, en primera línea. Eh,
0: y le dio espacio a los militares, que este es el otro dato. Claro, los incluyó. Lula no habló en la ceremonia, ¿no? En la ceremonia en general se podría hablar, el presidente de la nación puede hablar. Fue los incluyó y hubo también de parte de los militares, en el momento en que saludan y dicen, acá está el jefe de Estado, uh -huh. hay como un sí. ir y vuelta, digamos, poco esperable para eh, años atrás, ¿no? Uh -huh. En cuanto a Lula, digo, poco sí, esperable. Sí. Me da la sensación de que Lula en eso, bueno, fue parte ya de dos gobiernos, así que sabe cómo lidiar, entre comillas, con la Fuerzas Armadas, más allá de que esta, evidentemente se haya politizado demasiado porque esto es lo que denuncia Lula siempre ¿no? la politización de las fuerzas armadas durante la presidencia de Bolsonaro que es todo un dato y también lo marco para prestar atención a lo que puede venir en la Argentina ¿eh? por Dios sabemos que la candidata a vicepresidenta de Javier Milei tiene yo siempre vengo con el ida y vuelta porque hay mucho eh, hay mucha analogía posible Ajá. entre el 2018 de Brasil y el 2023 de la Argentina
2: Sí, ahí creo que hay algo que, que hace Lula que no, no acá es distinto. Eh, Lula, esto no, nos lo dijeron cuando estuvimos en, en San Pablo, ¿no? personas con las que hablamos, Juanma, que es sí. Brasil es un país que no es un país de rupturas. Es un país de encastres, de negociación. Todo el tiempo, negociación. Para... Eh, en un país donde la elite nunca perdió el poder. Mm -hmm. <risa> Siempre una negociación ¿no? de, entre iguales. Pero... Donde incluso las fuerzas populares Como el lulismo, como el PT Acceden, cuando acceden al gobierno También entran dentro necesariamente De esa negociación Que uh -huh. no implica que no transforman cosas Implica que la transformación es pactada O sea, yo ahora yo tengo poder Vos tenés que negociar conmigo aunque no quieras A dónde llega. esto se ve todos los días Por eso
0: preferían a Lula además que a Dilma ¿no? Lula que venía de la negociación sindical uh -huh. Y Dilma que venía de una trayectoria Si querés más vinculada a la lucha armada
2: Claro yo lo digo porque ahora, con esto que, que estábamos contando de los militares, Lula podría, no sé, o empezar a. Eh, a tener una actitud más reactiva frente sí, a militares que se politizaron yo porque esto hay que decirlo lo, lo, la, la política en Brasil se militarizó los militares volvieron a ocupar lugares muy importantes durante el gobierno de bolsonaro totalmente ajenos a sus funcionalidades hubo ministros de cartera que no tienen nada salud. que ver salud salud claro cualquier cartera. cosa bueno frente a eso me parece que esa estrategia de Lula tiene que ver con la historia de Brasil entonces no el tipo esto que decías bueno vamos a conversar de vuelta hasta acá hasta allá ¿No? Eh, y, y, y me parece que eso es para sirve para entender la lógica en y acá a me... el
0: ejemplo que vos ponés de que no impone mm. voy a poner un contraejemplo para que lo entendamos evo morales en 2010 le impone a los militares bolivianos poner la, la consigna patria o muerte eh, sí, sí claro. como lema y son los mismos militares que nueve años después le hacen un golpe de Estado, ¿eh? Sí. Digo, como para... También a veces vos querés imponer algo de la jefatura del Estado a una mm -hmm. fuerza que existe desde muchísimo antes que existís vos, porque los militares bolivianos existen desde muchísimo antes que el MAS, sí.
2: y se le da esa
0: dinámica complicada.
2: Sí, sí, por eso. Acá, acá me parece que responde por eso a la historia de Brasil. Se entiende esta forma de actuar por, por cómo... Ah, por esa, esa historia particular. Y, y dos cosas más rápidamente para entender el momento de Brasil. Esto es para, para ampliar, pero para que se entienda este, eh, en concreto esto. Hay, Lula tuvo un éxito parlamentario también esta semana porque logró la reconfiguración de los ministerios. Eh, nada, eh, básicamente Bolsonaro había achicado la cantidad de ministerios, como ustedes se pueden imaginar, recorte, bla, bla, bla. Lula volvió a tener la estructura de ministerios. Eh, más cercana a, a lo que habían sido los gobiernos del PT, más ministerios, ministerios donde tiene un peso importante eh, cuestiones indígenas de mujer, de, bueno, etcétera, etcétera. Eh, el, lo importante es que el Congreso, básicamente, donde el PT tiene minoría, logró los acuerdos para aceptar esa recomposición. ¿Cuál es el marco, y con esto sí cerramos, de Brasil, general para entender por qué Lula parece estar pudiendo, más o menos, con cierta dificultad, pero manejar la escena política de su país? Bueno, tuviste. Eh, esta, eh, la, esta semana se conoció que por ejemplo que el PBI en Brasil volvió a crecer en el último trimestre 0,9 casi un punto por ciento de crecimiento en, un, en, el, en el segundo trimestre en el primer trimestre había crecido 1,8 una economía que vos ves el gráfico y en los últimos tiempos va para arriba, crece. Eh, sin los problemas que tenemos en Argentina, de una inflación alta y todo eso. Entonces es un crecimiento que no, la es gente eso ve... Con la inflación bajando. Claro, por eso. La gente ve el crecimiento. Exacto. Esas, ahí me parece que es el, el, el basamento donde todo esto empieza a funcionar. Tenés el precio de la carne más bajo de 2016 en Brasil hoy.
0: Wow. Eh,
2: nos vamos rápidamente a otros temas en lo que nos entra ahora. Mm. Esta es una noticia a ver porque yo a priori me cuesta ya tener una posición, pasa pocas veces que frente a una, algo, ¿no? O sea, mira, no sé bien qué pensar o por lo menos es bastante discutible. Eh, desde el lunes rige en Francia prohibición de usar la valla, que es la túnica, la túnica islámica, para ir a las escuelas públicas. El presidente Emmanuel Macron señaló que se va a experimentar la implementación de uniformes escolares obligatorios o códigos de vestimenta unificados. ¿sí? ¿Qué pasó? En desafío a esta previsión, eh, cerca de, según remiten algunas informaciones, de 300 jóvenes se presentaron a sus centros educativos con esa vestimenta. Es el ICI
0: más cantado la historia, ¿no?
2: Y sí. Eh, y es interesante porque también... Eh, de parte de por lo menos de algunos este, de algunos maestros dijeron no queremos ser la policía del vestido lo cual tiene cierta logia no cuando esa sí. bueno qué sé yo es una situación bastante complicada y que la escuela eh, hacer acatar una normativa que tiene algo bastante determinante frente a una comunidad religiosa que también tiene una identidad muy fuerte bueno ahí está la complicación yo digo que no eh, el tema es siempre es de dónde pensar estas cosas, ¿no? Porque pensado de Argentina, una respuesta sí, muy argentina sería... Y la verdad es que a mí me gusta que en la primaria a los nenes se le ponga el guardapolo blanco y es la mierda. ¿Por qué? Bueno, Porque pero... lo que está abajo le no importa. Y lo que importa es el guardapolo y nos unifica a todos. Es el contexto de acá.
0: Sí, que Francia es está pensado como unificador incluso entre clases sociales, ¿no? Sí, que principalmente. El más adinerado uh -huh. se pueda poner el mismo uniforme en la escuela pública que el pibito que... Ese tiene es mi marco general, general, pero es nosotros vivimos acá.
1: Ahora. Pero igual no, sí. eso, o sea, es parcial porque si vos sos musulmán y vos usás la vestimenta musulmana y te tenés que poner el guardapolvo te lo pones arriba y podés seguir teniendo tu vestimenta musulmana. Sí. A mí me parece que está bien que no tengamos una opinión formada porque es muy difícil, digamos, situarse en esos lugares y esas religiones, y me parece que ahí toca escuchar esas voces y dejar que hablen ellos como... Me parece que es muy difícil para nosotros tener una opinión que sea como formada en relación a, por mucho que estudiemos, por lo ajeno que nos resulta eh, en relación a estos temas, porque por un lado decís, hay algo raro en que... Eh, hay algo raro en que mientras el, el Occidente va hacia qué sé yo, de cierta manera la liberalización de la vestimenta o que cada vez se puede uh -huh. usar qué sé yo, short en el colegio, sí.
2: no puedes usar lo que, pero no
1: puedes usar tu vestimenta religiosa sí. y, y ellos tienen todo un discurso de que es porque es represivo sí. y todo eso y vos decís, cómo es. O sea, podés usar lo que vos quieras o podés usar lo que vos quieras que a ellos les cierre. Claro, pero
2: por abajo hay una discusión política que por también... Eso, pero es... por eso
1: yo digo... Perdón, sí. No, dale. No, no, ¿qué? por eso digo que para mí es muy difícil posicionarse de manera tajante en este tema.
2: Bueno, no sé, sí, pues Claro, comparto, al mismo tiempo... Tampoco... Eh, a ver... Eh, está la cuestión de, de, de... Me paro del lado de, del gobierno francés. De Macron. Y, y de cuál, sí. De, este, de ese gobierno. Eh, hay algo con cómo construís eh, algún tipo de identidad nacional. La respuesta por eso debe ser, no la tenés que construir y que, cada, y que cada uno, que cada comunidad de identitaria, bueno, qué sé yo, este. Eh, tenga libertad para. Digo, que no haya ningún mandato nacional en el sentido, ninguna. Ahora, yo eso lo veo llevado no un poco al extremo, com complejo, porque al mismo tiempo después cuando pasan las cosas como por ejemplo eh, lo que pasó en los suburbios parisinos eh, hace poco, mm. que mataron a un pibe y salieron a, a prender fuego todo, pues es evidente que hay un problema de la integración. Claro. Ahora y bueno, ¿cómo hace la integración?
1: Y pero es difícil ahí porque vos tenés un país, o sea, Francia es un país que fue un imperio colonizador Exacto, que sí. es muy colonialista al día de mm. hoy. Entonces también la identidad nacional en, en, en ese caso específicamente es compleja porque vos decís es una identidad nacional que también intentan y, eh, digamos exportar a un montón de países de África y demás y países árabes. Entonces no es tan lineal dónde empieza y dónde termina esa identidad no, nacional. No lineal
2: no hay nada. Yo lo que digo es que hay un problema.
1: Tampoco tampoco
2: tengo claro qué decir, porque también es fácil por eso una situación decir, y bueno, che, pero pará, acá no están dejando que se exprese Exacto. la identidad religiosa a un grupo. Le digo, mirá, está todo bien, pero ese grupo está dentro de un país. ¿No? ¿Qué decir? ¿O no?
1: Sí, está bien, está dentro de un país, pero también está dentro de un país que tiene una filosofía occidental de eh, ir hacia la liberalización ¿no? en muchos aspectos, y que en ese sentido se vuelve contradictorio. Porque pero, si es la libertad de religión... Te
2: lo te pongo en otros términos. El idioma el, ese francés no importa, es una excusa, u otro. Vos decís, che, bueno, hay comunidades que hablan otros idiomas. No son... No estamos hablando de España donde son este, naciones, nacionalismos asentados, sí, sí, o sea, yo, sino comunidades, comunidades autónomas qué partir de, de yo, En París hay una... y bueno, ¿por qué me hablan en francés en la escuela? Si no es mi identidad. Claro. Y vos decís, bueno, en algún punto el Estado-Nación tiene que pararse en algún lugar, porque si no, el no. entender que te quiere decir, hay... Eh, saliendo de, del ejemplo este de la vestimenta que puede ser un ejemplo más menor aunque evidentemente no tanto por la, la cuestión política está de, desencadenando pero hay una pregunta más profunda es cómo hacen los estados nacionales ahora para construir identidad, para construir. Bueno,
1: sí. Pero esa es una pregunta que también es tipo, bueno, esa eh, es, son las consecuencias del, de sus propios actos en relación a la globalización y la interdependencia eh, económica, social, cultural que hay actualmente en el mundo. Para mí, hay unas barreras que ahí se atraviesan y que después no hay vuelta atrás. Mm. Y bueno, es lo que vos hiciste en el pasado. Es cierto. Ese y para mí, igual, me parece como re interesante el ejemplo que pones y también en ese sentido, digo. Eh, ellos van a dar clase en francés pero no es que les prohíban a los pibes hablar en árabe uh -huh. entonces, ¿por qué les deberían prohibir vestirse según su cultura uh -huh. como, o sea, para mí lo polémico es la prohibición o sea, no, no el hecho de que ellos, eh, qué sé yo eh, pero
2: estamos acuerdo que los estados son máquinas que tienen que prohibir cosas también o sea, más allá de este ejemplo, digo, en no, general... Le,
1: yo igual, realmente no tengo una posición tomada sobre cómo debería ser, pero me parece que hay muchas contradicciones en juego en este tema.
2: Seguro. Y también en la cuestión del, del lugar, de cómo esos... Que, yo he podido. esto nos queda lejano, pero ahí alguna cosa nos puede quedar más cercana, vinculado a eh, cuando... este ¿Cómo, cómo, cómo discutís? Eh, bueno, en Argentina, por ejemplo, esta idea, ¿no? De... Eh, que la está usando mucho la derecha, de que los inmigrantes usan servicios que son pagados por ciudadanos argentinos. ¿no? Que aparte estadísticamente es... Eh... tanto esa discusión es una pelotudez en, es, sí. en ese sentido, estoy de acuerdo, sí. pero activa cuestiones. Entonces, digo, sobre eso, una cosa es el Estado, en este caso el argentino, con todo el problema que tiene, pero puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Desde Alberdi que este país está abierto a los inmigrantes. Sí. Entonces, no me rompa la bola porque nuestra identidad nacional es una identidad inclusiva, y donde todo el tiempo buscamos agregar, agregar, agregar. Exacto, sea, no está en la Constitución. Bueno, por eso. Que no es la de Francia, que como bien dice Violet, Francia tiene una historia colonialista, de eh, eh, dejar afuera, de de, de de andar midiendo quién es ciudadano y quién no. Entonces, después te estalla este quilombo. Es, esos nacionalismos excluyentes terminan generando estas cosas. Es, eso estoy de acuerdo que son, son bien distintos. Pero bueno, eh, al mismo tiempo, hoy, parados hoy, es un... Eh, la hora es de difícil, eso me parece. Va a estar complicado. Eh, pero es interesante para seguir este, nada, pensando, que nos ayude a pensar un poco. Eh, y finalmente leo el, la, la ordenanza más específica, eh, el, el, entre los fundamentos del, de la decisión del Consejo de Estado, eh, el uso, eh, citó una ley del 2004 que prohíbe el uso o signos o atuendos con los que los estudiantes muestren ostensiblemente una afiliación religiosa. Ahí estaría la diferencia, en términos discursivos de, por parte del Estado francés, de la diferencia entre una ropa, un tipo de vestimenta eh, y... Algo que refiere a una cuestión religiosa. Lo cual, igual, bueno, me pregunto si está prohibido ir con. Sí, los quiero con ver. Una, con, un,
1: con, un, eh, con una cruz, con una cruz eh, eh, católica, cualidad, claro. Los quiero ver, los quiero ver.
2: Por eso, por eso. Por eso es este es, es todo para, para discutir. Bien, vamos a cerrar. Um, sí, tenemos. Llegamos, llegamos. Um, la Corte Suprema de México despenalizó el aborto. En eh, una edición histórica, el miércoles, a mediados de la semana, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México despenalizó el aborto en todo el país eh, tras un amparo promovido por una ONG, el Grupo de Información en Reproducción Elegida. Eh, México tenía legalizó el aborto en la Ciudad de México, ¿no es cierto? Sí, eh, en, varios, en varios y distritos en
1: venían avanzando en ese sentido en los últimos años.
2: Eh, ahora esto impacta en todo el país. Con No desde una ley ¿no? Eso es interesante Como algunos países eh, en el caso de la Argentina ¿no? Hubo que construir una ley En el caso de México Que es por ahí más similar A lo que ocurrió en su momento En Estados Unidos Una decisión judicial Es la que habilita
1: Igual es despen permiso. despenalización Que, que bueno eh, no, habría que chequear detalles eso está todo lo, sí. sobre eh, si también un está acompañado sí, sí, también, eh, pero me refería también, por ejemplo, en, la, en el caso de Argentina está acompañado de eh, formación eh, una serie de medidas en, de, del Ministerio de Salud que eh, además de la, de la legalización del aborto, que es un paso más que la despenalización, también bueno, da una serie de ayudas a aquellas eh, personas que decidan seguir adelante con el embarazo y, y bueno, y realmente se reivindique el derecho a elegir.
0: Eh, ¿Qué todo, más? todo una una sí. igual, digo, una sociedad que... El, el viernes hablamos un poco con, sí. con Julia Mengolín en, en Segurola de... Una sociedad caracterizada históricamente, y uno no quiere caer en cliché, pero como conservadora, machista, misógina, ¿no? La sí, muy religiosa. Mexicana, sí. En su totalidad, digo, y uno mirando la serie puede ver eso también, digo, algo cultural que mm. la misma semana donde se conoce que las dos principales candidatas a la presidencia del año 2024 van a ser mujeres, mm. se despenaliza el aborto en todo ah, el país, digo. Mozo, se da una situación de avance
2: indudable. Sí. Está ¿no? bueno eso porque creo que estamos en un momento histórico donde creemos que todo va para atrás. Bueno, ¿Viste? pues... Acá sí. o sea,
1: en Argentina totalmente esa es la sensación.
2: Y, y, y Sí, vos decís que es más un mambo nuestro... bueno no, pues
1: No, no, no creo que sea exclusivamente mm. mambo nuestro, pero sí que acá está como cada claro. vez más fuerte.
2: Eh, pero vivimos bajo esa cosmovisión, eh, y de pronto viste van sucediendo cosas que muestran que, y no ahora, sino que los últimos 15 años, 20 años, en muchos de nuestros países, que eran países... Eh, como vos decías con características muy conservadoras o, o, o países que, que estaban muy cercados, no sé, en una lógica puramente neoliberal la verdad es que hubo cambios grandes relevantes en una dirección piola eh, y eso a veces, viste, como que se pierde bastante de vista. Incluso esta idea de la continuidad democrática. Argentina va a cumplir 40 años de democracia. Nunca había cumplido 40 años de democracia en toda su historia. Digo, qué sé yo. son Y no es algo que le pasa a la Argentina. Entonces, me parece que hay que está bueno eso que decís, Juanma, de, de cómo uniste lo, lo, los datos, porque habla de. Son procesos más largos. ¿No? Porque eso que esa emergencia de eh, mujeres. Eh, lo más probable es que haya una mujer presidiendo México el año que viene. Sí. Eh, conquistas de derechos que en un país como México se veían muy lejanos. Eh, bueno, te habla de que hay un recorrido por... A por abajo un Largo De un proceso más largo eh, Que una Donde la sociedad Fue yendo para Para buscando transformaciones En un sentido positivo Eso me parece que a veces No se, no se ve
0: Y también son consecuencias Fede déjame decir, De un gobierno exitoso Que lo vamos a tratar Un poco más después sí. Pero vos podés avanzar Cuando tenés las condiciones Materiales aceptadas Cuando la economía crece Cuando mm. distribuís sí. Cuando tenés mejor salario es Esta es, es la historia De los avances
2: también ah, También es cierto Último tema Ya muy cortito eh, vamos a ver cómo continúa esta historieta. Pero se armó un revuelo grande porque emergió la duda de si nada menos que India, que hace poquito tuvo una novedad mundial, se convirtió en el país más poblado del mundo, que es una novedad bastante importante, ¿no? Porque llega un extraterrestre y dice, bueno, che, qué, qué, a ver quiénes son acá. Y bueno, mirá. El país donde vive más gente es este. Y bueno, es un dato que ¿no? a ese habría que darle rápidamente. Eh, Después mandó una misión a la Luna, ¿no? Una misión espacial a la Luna. Acaba de mandar una misión a la Luna, exitosa, eh, India. Y ahora la cuestión es si va a cambiar de nombre o no. Eh, todo esto surgió porque hubo una invitación formal para una cena oficial en el marco del G20 que decíamos está desarrollando en India, eh, donde en vez de aparecer voy a ser más preciso en la versión inglesa de la carta de invitación la mandataria del país se define como presidenta de Barat no de India la, de, la denominación rompe con la tradición según la que en inglés las altas autoridades del país utilizan el topónimo India mientras que Barat es utilizado en idioma hindi solamente que es uno de los idiomas que hablan en India pero va a ser importante esto recuerden que es del idioma hindi eh, Murmu, estoy hablando de la mandataria, es una política del partido Baratilla-Yanata eh, y que es, responde, por supuesto, al primer ministro, que es quien ostenta realmente el poder, que es eh, Nadendra Modi fue elegida para el cargo, que tiene, es un cargo ceremonial, ¿sí? como pasa en otros países donde el presidente no es como en nuestro caso sino que manda el primer ministro, el presidente es una figura más decorativa, bien eh, la versión en inglés, para entender, terminar de entender esto, en la Constitución, es India. ¿Sí? Entonces, la presidenta del país mandó una invitación en inglés con otra denominación. Y ahí se armó este revuelo de si quieren cambiar el nombre o no. Eh, Eva Borreguero, que es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, explica... Eh, a través de, de lo explica a través de la evolución de bueno eh, dice los nacionalistas hindúes lo rechazan porque lo consideran un concepto exterior el concepto India y en cambio abrazan Bharat porque es la denominación de la India hindú en los textos míticos y acá nos acercamos a una cuestión eh, ella termina diciendo India es un concepto histórico secular. Histórico porque también refiere también a los tiempos coloniales. Eh, y secular porque es no religioso. Es como la India se ha relacionado con el mundo a lo largo de la historia. Es un concepto de diálogo. Bharat es un concepto mítico hindú, ¿sí? que está en los antiguos textos sáncritos. Eh, y obviamente esto excluye a los no hindúes y acá aparece el problemita. Y de vuelta a un punto, si crees de otra manera vinculado con lo que hablábamos antes de la vestimenta en Francia. Que lo que está atrás de este proyecto, si es que esto avanza, o si fue un, veremos si fue un globo que tiraron para ver qué, ver qué pegaba, pasaba, sí. es muy temprano para saberlo, porque el partido no anunció que quieren cambiar el nombre del país aún, sino no, no, no está dicho. Es que esto sea un paso más en una de las grandes características que tiene el gobierno de Modi, que es un gobierno cada vez más nacionalista y religioso nacionalismo y religión en India están más pegados ¿sí? que en otros lugares y el tema es que la, hay una mayoría hindú India y hindú no es lo mismo digo porque a veces no hay por qué saberlo eh, los hindúes son los que profesan la religión este en India bien montón de otras personas que tiene, es el planeta más, el país más poblado del planeta, hay de todo, hay católicos, hay agnósticos y hay muchos musulmanes, con los cuales este gobierno particularmente está enfrentado. Entonces, si vos viste la India y sos musulmán y ves que el gobierno empieza a jugar con la idea de cambiarle el nombre del país por un nombre que remite a textos religiosos hindúes, tal vez vos te empieces a sentir un poco menos ciudadano, ¿no? Y hay toda una cuestión ahí con ese eh, con ese proceso que es preocupante. Veremos hasta dónde lleva, pero eh, al mismo tiempo es un gobierno fuerte, ¿no es cierto? Un, un gobierno sí. muy legitimado políticamente, con mucha fuerza, un país que ha crecido mucho. Entonces este tipo de propuestas, bueno, habrá que ver este, cómo termina, pero ese parece ser un poco el recorrido
0: Leí además que la oposición a Modi Estaba utilizando una chapa electoral Para las elecciones del año próximo Con el acrónimo INDIA Y que posiblemente esto también haya jugado Hay elecciones el año próximo Elecciones generales sí. en la India bueno, esto decían algunos, ¿no? Por eso se han quejado también la, la oposición de este supuesto cambio de Barat, del cual tampoco conocemos
2: mucho. Es esto que contamos. Hay algunos por
0: portales que dicen el 18 de septiembre va a cambiar el nombre. La verdad es que no lo chequearse. sabemos, eso.
2: Sí, eh, sí, eh, atrás era jugada en serio, o, o como decíamos, o eso era un globo ensayo, a ver qué pasa con algo que no deja de ser protocolar. Exacto. Pero bueno, como está? Sí es cierto que Narendra <coughs>
0: Modi utilizó en los últimos tiempos mucho el
2: término Barat para hablar del país. Bueno. Públicamente. Y además hay una cosa: este tipo de países y de gobiernos, India, no sé, China, no es como nuestros. O sea, eh, no están, no boludean tanto. No hacen cambios estructurales. Sí, y, 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 y cuando. Quiere decir, es difícil pensar que no lo pensaron. Estamos hablando de potencias. Sí. Estamos hablando, sí, ¿se sí, entiende? Sí, o sea, sí. estamos hablando de. Es como los yanquis. Bueno, si los tipos un día salen a decir algo. Puede estar completamente equivocado, o sea, seguro que eso no fue un arranque no, no. de porque sí, porque es, porque se juega mucho, por las potencias, cada paso que dan, ¿no? Se están jugando muchas fichas. Entonces, sí. eh, por eso me parece sí que es, que es un tema para seguir de cerca. Bien, hasta acá el panorama de noticias. Y ni bien volvamos, seguimos, además de empezar a leer algunos de los cuantos. ¿Contaste? Mira. Más de 300 mensajes Que llegaron en forma casi inmediata ¿no? Habrán sido en 30 segundos, bien O sea que estaban ahí Cuando anunciamos la disolución de este programa <ríe> <ríe> Ya venimos